0: Hello, hola! y sean todas bienvenidas al podcast de nuestro programa Unplug the Bootcamp. Aquí venimos a hablar de dependencia emocional. Reconoceremos si somos dependientes o no. Sabremos cómo estamos practicando esa dependencia todos los días y cómo nuestros pensamientos y creencias alimentan esa dependencia. Vamos a transformarlos para recuperarnos. Listas para cambiar su vida? Let's do this. episodio vamos a descubrir por qué se da la dependencia emocional y cómo tus elecciones de pareja están haciendo que esa dependencia se mantenga. ¡Vámonos! Listo, chicas. Entonces, bienvenidas a este primer episodio de nuestro podcast Unplug the Bootcamp. Hoy vamos a tener nuestra primera actividad debate. La estamos teniendo por Zoom en esta ocasión, así que me encanta verles las caras. Vamos a estar hablando de un tema súper, súper importante. Ya tenemos toda esta semana trabajando mucho de qué es la dependencia y reconociendo si efectivamente nosotros somos dependientes o no. Una actividad súper importante que nos movió muchísimo fue la actividad de ayer, el ebook de heridas de infancia, donde por fin pudimos ponerle un nombre a lo que nos estaba pasando, o al menos pudimos definir un origen, ajá, de aquí, de, aquí, de aquí viene, de aquí nació, de aquí salió, ¿ok? Ya, ya le puedo ver el inicio a todo esto, ¿ok? Y eso nos da mucha paz. No sé si a ustedes, pero cuando yo descubrí de dónde salía o dónde empezó todo, a mí me dio muchísima paz. Entonces, hoy lo que vamos a estar tratando, ya después de haber identificado esa herida de infancia que, que nos, ha, nos ha definido como adultas, vamos a ver por qué se origina la dependencia emocional, ¿ok? Obviamente va a ir relacionado con el tema de, la, de, de ayer, pero vamos a complementar. Entonces, tenemos tres razones importantes por las que se origina la dependencia emocional. En un principio, tenemos falta de afecto en la infancia. Creo que muchas de las heridas de infancia que ya hemos revisado tienen esto en común. Eh, decimos que el afecto que nosotros recibíamos no venía de una forma tan accesible, no estaba tan a nuestra mano. Solo lo recibíamos si nosotros nos adaptábamos a la situación. Y de allí, créanlo o no, sale la personalidad. No, nuestros, nuestros comportamientos y nuestra personalidad son no más a sí mismo, no más que mecanismos de defensa. Que nosotros dijimos cuando estuvimos pequeños, cuando fuimos pequeños, ok, el entorno en el que estoy es así, es así, es así, me tratan así, así, así y nos damos cuenta poco a poco de que nos tratan un poco mejor si nosotros actuamos de cierta forma, o no nos pegan si actuamos de cierta otra. Entonces, al final nosotros nos damos cuenta y nos vamos adaptando inconscientemente a hacer todo lo posible para que esa persona que, me, que yo quiero que me dé afecto esté cómoda. Allí nace la primera dependencia emocional, nuestra, normalmente nuestras primeras dependencias son de nuestros papás o nuestros cuidadores, ¿ok? Cuando nosotros crecemos, ya esa figura de, de apego se vuelve la pareja, ¿ok? Pero cuando nosotros descubrimos por primera vez desde chiquitos, oye, si me abrazan cuando hago esto, o si me aplauden cuando hago esto otro, ¡boom! En ese momento se empieza a desarrollar nuestra personalidad y... Eso es que nosotros vamos a hacer de adultos, ¿ok? Otra cosa, el desarrollo de la autoestima es súper, súper importante. También nos va a ser, eh, o, o va a ser uno de los componentes del origen de la dependencia emocional. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos poniendo, bueno, esto no nos damos cuenta, pero nosotros empezamos a poner nuestra autoestima en función de los juicios de las personas que están a nuestro alrededor. Es decir, mi autoestima depende de algo externo. Lo, nos volvemos condicionados al entorno, ¿ok? nos modulamos a través de la retroalimentación que tienen las otras personas, es decir, si me refuerzan las cosas que yo estoy haciendo, mi autoestima sube y si me critican, pues obviamente mi autoestima se deteriora muchísimo y yo siento que no tengo valor. Ok, Esa es la segunda razón o el segundo por qué se origina la dependencia emocional, cuando el juicio del otro determina quién yo soy o cuánto valgo. Okay. En ese momento yo digo, perfecto, boom, ya sé qué voy a hacer, recibo amor de esta forma y recibo valoración de esta otra, bravo, ya voy sumando por qué es para volverme una mujer adulta que también es dependiente emocional. La tercera razón por la que tenemos dependencia emocional y me gustaría que se identificaran alguna con, a ver, todas ustedes con alguna de las tres, o, o si son una mezcla pues también, para que me conversen, eh, si tienen algún tipo de recuerdo, algún momento en el que ustedes, eh, o, o mientras yo hablo, qué cosas han estado pensando, qué recuerdos han venido a su mente, y con qué se están relacionando estas tres, de estos tres porqués, a ver cuál es el de ustedes. ¿Okay? El tercer porqué son las creencias irracionales sobre las relaciones. ¿Okay? Relaciones, vínculos y los roles que cada uno va a tener en esta dinámica. A ver... Eh, ejemplo, el amor significa estar juntos todo el tiempo, o el amor es incondicional, o tenemos que ser iguales y pensar igual en todo, o tenemos que estar, no solo pensar igual, sino también estar de acuerdo y querer lo mismo siempre, y nosotros vamos a identificar una creencia irracional, y esto lo vamos a ver en el debate de la semana que viene, cuando usamos palabras muy extremistas. Ejemplo, estar juntos todo el tiempo ser iguales, Tener, estar de acuerdo siempre, no discutir nunca, me explico, que me den todo lo que yo quiera o necesite, o todo lo que yo pida, entonces cuando nosotros identificamos que nuestros pensamientos y nuestras creencias tienen esas palabras, se convierten en irracionales, porque no hay nada extremo en esta vida, la vida no ocurre en los extremos, sino que ocurre en el medio, en la mitad, en el equilibrio, donde hay veces que sí, donde hay veces que no, ¿ok? Listo. Me gustaría entonces que alguna de ustedes levantara la manito acá en la llamada y me contase si se identifican con alguno de estos tres y con cuál es. Voy a decir así, frase de profesor. No todos al mismo tiempo. Mientras levantan la manito, porque entiendo que les puede dar pena, yo les puedo decir que sin duda, la mía es la número uno. Aquí ya hay manitos levantadas. Les comparto que la mía es la número uno. Mira, cuando yo me di cuenta que mi mamá accedía a darme cariño si yo me comportaba como una niña ama de casa. O sea, literal, una niña ama de casa. O sea, si yo tenía siete años y yo barría mi mamá, wow Véngase que usted está en formación de la mujer que yo quiero que usted sea y, y le voy a aplaudir eso. Entonces, sí... Siempre tuve conflicto porque odio limpiar y creo que me conocen, odio cocinar, odio hacer todo lo que tenga que ver con la casa y no sé si vienes de allí, nunca me lo había preguntado, pero sin duda habían ciertos comportamientos que mi mamá simplemente se abría a darme cariño, a darme amor y eso hay que identificarlo en este momento porque es, eh, es muy posible que ese sea el mismo comportamiento que nosotros apliquemos con la pareja, ¿ok? Ah, por acá me levantaron la manito, Cata, please cuéntame qué opinas. Hola. Hola.
1: Bueno, eh, yo me identifico muchísimo con la primera y con la segunda también, o sea, indudablemente eh, cuando era pequeña, pues no tuve como una mamá muy afectiva, entonces eh, como esa, esa falta de afecto y también que tengo súper claro, pues digamos que, que como no tuve a mi papá, entonces también tengo súper claro que por ahí va mi herida emocional, entonces eh, yo creo que me, me identifico total con la falta, la falta de afecto en la infancia Y también cuando fui creciendo me, me di cuenta que, que me importaba muchísimo lo que dijeran de mí O sea, como que pues eh, mi autoestima dependía de lo, que, de lo que los otros dijeran de mí Entonces como que bueno, si, si por ejemplo en mi trabajo pensaban que yo era súper buena eh, si mi familia pensaba que yo era súper buena eh, entonces eso para mí era como una validación entonces necesitaba constantemente esa validación externa entonces esas dos me identifican demasiado
0: Súper Cata, yo creo que eh, por la ausencia de, de enseñarnos cómo, cómo funciona la autoestima y que la autoestima viene de adentro porque al menos a mí no me lo enseñaron se vuelve un poco más fácil darle esa responsabilidad a los amiguitos del colegio al noviecito, al primer noviecito de infancia que uno tiene, de si soy bonita o no a las redes sociales y bueno, un fenómeno enorme eh, donde es más fácil ponérselo al otro pero no nos enseñan que somos nosotras quienes debemos tener un concepto de nosotros y eso vale más super, muchísimas gracias por acá Santia
2: también quiere contarnos Santia, ¿cómo estás? Todo bien, pues yo tengo como un poco de todas. Una de las faltas de afecto en la infancia, obvio, pues por por mi papá, tú sabes. Este, eso me, lo que logró en mí fue que no desarrollara nada que ver mi autoestima. Ahí yo tuve problemas de alimentación, tuve problemas de bulimia y todas esas cosas. Y la forma en que mi la forma de mi papá amar me hizo ver a mí que amor, un amor bien irracional, no un amor libre, sino como de posesión, eh, de que tienen que hacer lo que yo quiera, si no hacen lo que yo quiera eso no es un amor, si no me complacen es un amor. Y al ver esto, o sea, los tres, yo me identifico con los tres, pues por, porque ese rol de hombre en mi vida, que era el que estaba arriba, el que se convierte en el primer amor que uno tiene, él me quitó todo. Y ha sido, es, es un proceso doloroso y, y, y ha, ha hecho que, que yo no pueda tener una relación sana porque no lo veo, no tuve esa relación sana con mi papá. Y ha sido, mi, por lo menos en mis relaciones, todas han sido de forma diferente. Antes era que no me importaba la persona, era como que te vas, ok, vete, ya, no me importa, yo sigo, cambio, y buscaba amor en todos lados. Es como un reconocimiento de que necesito a que alguien me ame. Wow,
0: Santia, poderosísimo. Y yo creo que más de una por allí, aunque no esté levantando la manita, se identificó contigo. Gracias. Eh, Santia, yo tenemos un proceso privado y, y estoy segura de lo poderoso que está haciendo este material para ti y para tu historia familiar. Así que, gracias por eso. Bueno, chicas, estos son los tres porqués. Eh, quiere decir entonces que, bueno, dependiendo del entorno en el que yo crecí, en los primeros probablemente ocho años de mi vida, si tuve falta de afecto, y solo lo obtenía adaptándome, boom, mecanismo de defensa, dependencia emocional. Dos, si mi autoestima no me enseñaron que venía de adentro, sino de afuera, boom, dependencia emocional, voy a, voy a confiar más en el juicio que tiene mi pareja de mí, que el mío propio. Y tres, si me enseñaron el amor de una forma que no es saludable, pues eso es lo que yo voy a replicar con la pareja. ¿Ok? Listo. Entonces... Nos queda súper, súper claro los porqués. Vamos a preguntarnos ahora por qué eso se mantiene en el tiempo. Es decir, si yo ya lo sé, sé cuál es mi área de infancia. Primero ya reconocí que lo soy. Ahora sé dónde se originó y, y luego sé por qué se originó. Fíjense cómo estamos viendo el qué, el cómo, el por qué, el dónde, el cuándo. Porque así se hace un proceso de sanación, haciendo las preguntas más fundamentales. Y muchas veces las personas no quieren hacer estas preguntas que parecen muy sencillas, muy básicas pero allí es donde está realmente el, el conocimiento. Y el conocimiento es poder, incluyendo en la sanación. Ahora, ¿cómo se mantiene? Cuando nosotros crecemos y escogemos a nuestra pareja, nosotros vamos a perpetuar esa dependencia emocional con esta, esta persona en tanto escojamos mal. ¿Ok? Y suena súper irónico. La dependencia emocional me hace escoger mal, y como escogí mal, me vuelvo más dependiente emocional. Es un círculo vicioso que hay que parar. Y que hay que parar desde el principio. que es? Escogiendo mejor. ¿Y cómo se escoge mejor? Entendiendo tu historia, trabajando la, la inteligencia emocional para reconocer que esta persona no fue una elección adecuada. ¿Ok? Ahora, el lunes nosotros conversamos con Julián el nos comentó sobre el apego ansioso, es algo creo que con lo que muchas nos podemos identificar, la dependencia emocional y la ansiedad tienen una relación demasiado cercana, son, mira, no son primas, son gemelas, una cuestión impresionante porque precisamente cuando nos alejamos de la droga, que es eh, esa persona, sentimos una ansiedad y un desespero horrible, que, bueno, parece el síndrome de abstinencia literalmente, entonces ya conversamos sobre el apego ansioso, y, y él busca recrear esa seguridad que no tuvimos en la infancia, pero ahora con nuestra pareja. Es supremamente importante tener claro que para que esto ocurra, tiene que haber reciprocidad en la pareja. Es decir, esa seguridad que yo no tuve en la infancia, si yo la quiero en mi pareja, debe haber reciprocidad. ¿Qué pasa? Escogemos tan mal que justo ese elemento de reciprocidad no existe. Yo, yo quiero lo mejor para él pero a lo mejor él no es lo mejor para mí yo lo respeto pero a lo mejor él no me respeta a mí y yo lo amo y bueno no digamos que nosotras somos perfectas porque ajá pero estamos escogiendo parejas que no son recíprocas en este tema de la calidad de relación que yo quiero ¿ok? entonces para transformar nuestro apego ansioso necesitamos una pareja de calidad punto porque si no esta pareja lo que va a hacer es detonar mi inseguridad y dejarme en la dependencia emocional por siempre, o incluso empeorarla. punto Por eso yo les hablaba en un reel de las siete situaciones que nos van a detonar la dependencia emocional, porque son situaciones escoñetadas, o son complicadas. Y sí, hay muchos hombres que tienen esas situaciones y son lo que te pueden ofrecer, pero qué pena, y justo ayer le decía a una clienta, yo no me metería en ese peor. Me dice, ay, es que mi pareja... Él, él es un mamás boy y, y tiene mucha relación con su mamá y le pregunta todo. Y yo le dije, eso no está mal. Que él tenga esa relación con su mamá no está mal. Es completamente válido. Lo acepto como es, pero yo no me metería en ese peo. No, señor. Hay cosas que son completamente válidas y aún así uno decide no meterse en ese peo. Ejemplo, una relación a distancia. Yo no me metería en ese peo. Porque yo sé que yo tengo dependencia emocional. Es como si yo lo quisiera, a ver, soy una alcohólica y voy a una rumba llena de alcohol. Hazme tú el coño madre, favor. ¿Qué va a pasar? No le voy a poder decir que no a esa situación. Voy a recaer, voy a empeorar. Entonces hay que alejarnos de esas situaciones que son ambiguas y ya les voy a decir qué tipo de situaciones o qué tipo de perfiles de chicos en este caso nosotras tenemos que evitar dada nuestra tendencia porque ajá, tenemos una tendencia como hay tendencia a la adicción hay gente que se fuma un cigarrillo y no se fuma un cigarrillo en siete meses y le da igual y hay gente que fuma uno y chao ahí se quedó pegado y ustedes deben conocer si no son ustedes un par de ellos deben conocer personas así entonces, si ya nosotras tenemos esta tendencia a depender, que quiero que lo veamos como una adicción para que entiendan cómo es el proceso, ustedes no se pueden acercar a personas de esta forma. Uno, una persona que te ofrece una relación ambigua o con terceras personas involucradas. No se meta en ese peo. Eso es gasolina para tu miedo al abandono, para tu miedo al rechazo, para tu miedo a la traición. ¿Cómo son este tipo de relaciones ambiguas o con terceras personas? Ay, mira, eh, 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 vamos a ser amigos con derecho. ¡No! Usted va y le dice que no. Y el tipo está buenísimo y es todo lo que usted quiere en esta vida, pero le está proponiendo alcohol y usted es alcohólica. Y usted dijo que usted quería mejorar. Usted le va a decir que no. Otro ejemplo, una persona que tenga un hijo con su expareja. Ah, es que él es bueno y él no me ha hecho nada malo y es tan buen ser humano. Sí, marica. Por aquí vi a una que se puso la mano en la cabeza. Ay, Dios mío, ya te vi. Tiene tres, muchachitos. Ándale. Bueno, mira, esto es algo dificilísimo para la persona que sea. Para la persona más estable, para la persona más inteligente emocionalmente, hazme el favor para nosotras. Coño por la historia que traemos, usted no se puede meter en ese peo, básicamente, ¿ok? Pero al mismo tiempo nos sentimos súper atraídas a esas vainas, y yo quiero, y por mucho tiempo dije, pero ¿por qué? Pero si me hace tanto daño, ¿por qué me atrae? ¿Por qué me saliva la boca cuando veo algo así como escoñatado, como disfuncional, y yo quiero ir para allá como por inercia? Déjenme explicarles cómo funciona el aparato retorcido que tenemos nosotros, que se llama cerebro. Hay una parte inconsciente que dice, yo no valgo, listo. A mí me enseñaron que yo no valgo y eso está alojado en una carpetica de su cabeza y usted no lo sabe, pero ahí está. Y inconscientemente nosotros buscamos una situación que me lo afirme, que me diga, sí. Eso que tú has creído de ti toda la vida es cierto. ¿Por qué? Porque por inercia nosotros vamos a seguir creyendo lo que hemos creído por mucho tiempo. Ejemplo, una muchacha que usted, no sé, que pensó que era gordita toda la vida, o, o que es gordita, pero que eso era feo. Y se ve al espejo y dice, yo soy fea, yo soy fea, yo soy fea, yo soy fea. En su inconsciente, ella tiene esa carpetita que dice, yo soy fea. Y ella va a buscar personas que le digan que es fea. Y las va a aceptar en su vida. ¿Por qué? Porque están de acuerdo con ellas. Punto. Están de acuerdo con lo que yo creo de mí y si están de acuerdo con lo que yo creo de mí, es mucho más fácil desenvolverme con esta persona porque ya sé cómo se hace, ya sé cómo significa, a ver, o cómo se ve desenvolverme con personas que me dicen que yo soy fea porque tengo a mi papá que me lo ha dicho toda la vida. Ya yo sé cómo se hace. Inconscientemente tú caminas el camino que has venido caminando toda la vida porque es más fácil, porque ya por ahí tú conoces el camino. Ahora, te cuesta un poco más relacionarte con una persona que no está de acuerdo contigo. Ejemplo, está la gordita que dice que es fea, y llega un tipo y le dice, tú estás hermosa, y qué sabroso, y me encanta, y ta Y tú no le crees, no me jodas la vida, y no le vas a creer, le vas a decir, no, no, es que mírame el cauchito o, o la que tiene acné, no, no, es que como que mi cara es bonita, si sí, a mí me han dicho toda la vida que mi cara es fea o que el acné es feo o que el pelo chicha es feo o que el pelo liso es feo o que ser bajita es feo, no lo sé, pero una persona que te lleve la contraria en eso no te va a gustar, incluso cuando él sea el lado positivo. Incluso cuando esa persona te esté tratando de apoyar en tu proceso a cambiar. Pero tenemos mucha resistencia al cambio. Y si quieren escribir algo de todo lo que yo estoy diciendo, pongan esto. Yo dejo entrar a mi vida a personas que están de acuerdo conmigo. Y si yo pienso que soy un pupú, voy a buscar una persona que esté de acuerdo conmigo y me trate como un pupú. Y si yo pienso que soy la vaina más arrecha, la verga de Triana, la última Coca-Cola del desierto, voy a buscar a alguien que esté de acuerdo conmigo y me, me vea como una vaina tan arrecha como soy. Esto aplica para todo, para una autoestima baja y para una autoestima alta. Entonces veamos si yo he estado eligiendo relaciones que están de acuerdo conmigo, pero como palo negativo. Y he dejado pasar porque típico que te dicen... Ay, porque a mí me gustan los niños malos y llega un muchacho bueno y ese no me gusta. Pendeja. Porque en tu cabeza tú dices yo me merezco o, o, o yo necesito estar en una dinámica chimba, maluca, que me diga que soy fea, que me traicione, que me, que me haga sentir miedo al abandono, todo eso. Y llega el chamo bueno que te dice yo estoy aquí para ti y todo lo que tú necesites y, y, y te puedo escuchar y te espero y tengo paciencia. Ay, no. Ay, no, que la de ella lleve. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo contigo. Pregúntense cuántas personas buenas ustedes dejaron pasar. Y ajá, a lo mejor no te gustaba físicamente, se entiende. Pero ¿cuánta gente buena usted dejó pasar? Porque en el fondo algo te decía que no era ahí, que no te gustaba tanto. Ah, porque no estaba de acuerdo contigo. Cuando tú te sientas poderosa, fuerte, te ames vas a encontrar a alguien fuerte poderoso y que te ames porque va a estar de acuerdo contigo y es duro de escuchar pero es así ok qué doloroso no puedo estar más identificada brutal así es la terapia, la terapia es que te raspa el hueso así ah, pero estamos limpiando ok, entonces importante, personas que te ofrecen una dinámica que se conecta con tu dinámica de familia o que te dan el mismo mensaje. Eso nos vamos a sentir atraídas, pero precisamente esa es la boca del lobo. Ahora lo tenemos consciente y cuando usted aprende algo, no lo puede olvidar. Cuando son cosas así tan trascendentales, está bien, usted no, se, no, se, no te va a poder hacer la pendeja más nunca. Sorry, perdón por quitarles eso. Ignorance is bliss. y ya no son ignorant. Ok, número dos, una persona que es egoísta o narcisista es lo peor que le puede pasar a alguien como nosotras, a alguien dependiente. ¿Por qué? Porque una persona que es egoísta y narcisista es experto tomando, recibiendo. Dime tú si una persona que está acostumbrada y que ama recibir no va a agarrar de víctima a alguien que le encante dar. Dime tú quién separa ese chupón de ahí, a ese vampiro que te está chupando. ¿Quién te lo quita encima? Ellos no muestran señales de reciprocidad, de ese afecto que sé la presa perfecta, exactamente. No muestran esa, esa empatía para devolverte a ti el amor que tú les estás dando. Y recuerda, quien toma necesita quien le dé. Y puedes interpretar, que tú has logrado el objetivo de tu vida, porque el tipo mira, se siente bien y está feliz cuando yo lo atiendo y cuando no sé qué y cuando lo aplaudo. Y, él te, y puedes pensar que él te necesita. Y recuerda que sentirnos necesitadas es, es, la, es el objetivo de la dependiente. Y ese tipo nunca te va a hacer sentir que no te necesita. Sígueme dando claro, yo te lo voy a recibir y te voy a decir qué bueno, claro que sí, dame, dame y voy a, voy a mostrarme como la mejor persona del mundo cuando tú me des ¿qué pasa con una persona egoísta y narcisista cuando tú le dices que no? se vuelven otros se vuelven otros son violentos te empiezan a culpar, son manipuladores son otras personas y ahí tú te das cuenta ojo, y uno conoce a la gente cuando le dice que no, no cuando le dice que sí eso es tatúenselo en la frente, entonces cuando tú le das todo y le das y le das y le das, tú reafirmas tu valor y dices perfecto, tengo valor, pero eso viene de afuera, ¿qué estoy haciendo? Echándole gasolina a mi dependencia emocional, entonces si yo identifico que mi pareja es egoísta, marico, eso es como un imán para mí, porque él va a recibir, 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 y yo voy a tener que dar, 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 y eso se va a prolongar por los años de los que ustedes quieran, por los siglos, los siglos, amén. Y usted puede creer que tiene una relación estable, porque tienen 15 años juntos, pero de bola. Alguien que recibe y alguien que da, ¿cómo no va a funcionar? Funciona, pero hay el único que gana es él. Y esto es lo mismo al revés. Si la mujer es la egoísta y el hombre es el dependiente, o en el caso de las parejas también homosexuales, hay uno que tiene una tendencia y otro que tiene otra, punto. Chequemos, ¿ok? Hay que alejarse de las personas egoístas y narcisistas. Ok. Número tres. Una persona que no maneje bien el conflicto. ¿Por qué? Somos personas diferentes, obviamente vamos a manejar conflictos, eh, a tener conflictos. Pero, si él ante el conflicto te manipula, te controla y es agresivo, e intenta romper tu autoestima de todas las formas posibles, mi amor, sin autoestima... Ya vimos que somos incapaces de practicar la dignidad y no podemos ejercer el merecimiento que existe en las buenas relaciones de pareja. Punto. Entonces, coño, si ya yo sé que la dependencia emocional nace de una autoestima baja, no puedo estar con una persona que está atentando contra mi autoestima, porque mientras menos autoestima yo tenga, más dependiente voy a ser. Y la idea es ir para pa el otro lado, ¿no? Ser menos dependiente. Por acá me dicen, y si soy yo la que no sabe manejar el conflicto, hay muchas formas de no saber manejar el conflicto. Yo puedo ponerme a llorar, yo puedo desesperarme, yo puedo... ¡Ah! Pero tú le intentas romper su autoestima intencionalmente. Y este es el perfil que te digo de una persona que no maneja bien el conflicto. ¿Ok? Porque si esa persona te dice, es que tú no sirves para nada, es que por eso nadie te quiere, es que tú eres una inútil, ya va, ya va, ya va, ya va. Esas son justo las cosas que yo no quiero escuchar porque me tumban y me van a hacer más débil, más vulnerable y más dependiente. Hay formas de, de equivocarse en un conflicto, muchísimas, pero estas son violentas a tu autoestima. ¿Okay? El gaslighting también es una forma de desestimar, de invalidarte, de decir tu opinión no importa. Por acá dicen, yo he estado con los tres tipos. Se los voy, vayan anotándolo. Eh, yo voy a ir, quiero que escojan uno. Si han estado con varios iguales, escojan uno. Para que luego me digan cómo fue su experiencia. Yo voy a terminar de enumerarlos Y ustedes me van a decir después con cuál se encontraron en la vida. Y si efectivamente eso alimentó su dependencia emocional o no. Son cinco. Voy por el número cuatro. ¿Cómo maneja el error? Es decir... Cuando yo me equivoco, ¿qué hace él? E incluso su capacidad de disculparse. Porque hay mucho, muchas parejas que lo que hacen es la ley del hielo, por ejemplo. Castigos. La ley del hielo es un castigo que genera culpa. Y la culpa aumenta tu sensación de poca suficiencia. E interpretas que no estás logrando tu meta de hacerlo feliz. Si te culpa, si te castiga constantemente cuando tienen conflicto o incluso cuando él se equivoca y no quiere admitir su culpa, te voltea la tortilla y dices que es culpa tuya, te hace sentir que no eres suficiente. ¿Y qué es lo peor que le pueden decir a una persona que es dependiente emocional? Que no es suficiente. ¿Qué va a decir ella? Pues pucha, voy a activar todos los mecanismos entonces para ser suficiente porque esta es mi mi carrera eterna, mi lucha eterna, mi batalla eterna, ser suficiente para esta persona. Y la culpa te dice, no, tú estás mal, tú estás rota, tú mereces ser castigada, tú estás supremamente alejada de lo que significa ser buena. Y tú dices, le tengo que echar más bola todavía. Es decir, me adentro más, me llega el agua hasta el cuello de la dependencia. Otra, es víctima se hace la víctima y con esto quiero decir no el que manipula y te echa la culpa sino el ay pobrecito yo ay todo me sale mal ¿por qué porque una persona que se hace la víctima te carga a ti con toda la responsabilidad de salvarle la vida de resolverle los problemas y date cuenta que cuando tú le resuelves los problemas a tu pareja, cosas que él debe, debe y puede y es capaz de resolver pero no quiere, tú estás detonando tu perfil de salvadora. Estás, estás donde te encanta estar, siendo necesitada. Y quien necesita ser salvado no se va justo lo que tú has deseado siempre. Ay, es que yo sin ti, ¿qué voy a hacer? Es que tú eres la que le traes felicidad a mi vida y, y yo por ti es que estoy en este país y yo he logrado lo que he logrado por ti. Claro que no, pendejo. Y al final lo que te pueden decir es, tú eres mi salvación, no te vayas. Huevón, eso es miel para los oídos de una dependiente. Ay, mira, mira, me necesita. Bravo, ¿Ok? Entonces, estos cinco perfiles son los imanes de las mujeres dependientes emocionales o de las parejas dependientes emocionales. ¿Por qué? Porque me dan o en la falta de afecto, o me dan en la baja autoestima, o me dan en las creencias irracionales de una relación de pareja. ¿Qué tan irracional es el hecho de que tú eres mi salvación? y yo soy, tú eres todo lo que yo necesito para vivir, y tú, por ti es que yo estoy donde estoy, y tú eres la responsable de mi felicidad, eso es lo más irracional que existe. Ah, entonces yo recuerdo que es verdad que a mí me habían dicho que la pareja tiene que ser el centro del universo del otro, y eso es lo que él me está diciendo. Me aló de nuevo a las redes de la dependencia emocional. Y puede que la persona no se dé cuenta, pero ya tú y que no sea una mala persona. Pero ya tú sabes que en ese peor no te vas a meter. Es como si cada uno de, de estos cinco perfiles fueran cinco shots de cinco alcoholes diferentes. Y tú eres alcohólica. ¿El ron tiene culpa de ser ron? No. Pero a ti no te sirve. Y puede saber delicioso. Pero tú sabes que tú abres esa puerta y tú te caes de jeta. Y que tú sabes que si tú te tomas un ron, no te vas a tomar uno, sino que te vas a tomar diez, vas a vomitar, vas a pelear con tu mamá, lo que sea, bla, bla, vas a chocar el carro, perdiste las tarjetas de crédito, el celular se te rompió y te paraste la otra mañana sintiéndote como un culo. Y díganme ustedes si esto no es cíclico. Taca, taca, taca vuelvo con el tipo, todo va bien, luego de repente, boom, me siento como un culo. ¿Ok? Ahora, quiero que me levanten la manita y me cuenten si, bueno, en caso de que se hayan encontrado con alguno de estos perfiles Y escojan uno solo y me cuenten su experiencia En resumido ¿okay? eh, Por aquí tengo a Vane Te voy a pedir que te
3: desmutes Hello. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas sí, bien? Perfecto ok Bueno, siento que yo tengo o tuve Un combo de, de esos cinco Pero principalmente... Este, lo, lo identifiqué con el narcisista. Siempre quiere que le den, le den, le den, le den, le den, y cuando es el momento de dar, no. Confórmate con este poquitico que yo te estoy dando. Con esto mínimo que yo te estoy dando. Y bueno, eh, es controlador, manipulador, y adicional a eso, también se victimiza. Es que yo te estoy mendigando amor ahora. Es que yo... Este, me estoy arrastrando de amor por ti y cuando en el pasado yo estuve en esa posición ¿qué opinas tú? no, esa fue tu decisión entonces voltea la tortilla entonces o sea, me... tú eres responsable por ti y responsable por mi dolor,
0: por tu dolor y por el mío exacto <ríe> ¿Qué ok, bueno como si alguno de ustedes se identificó con Vane gracias Vane por eso Importante, sepan que ese tipo de personas, especialmente el perfil narcisista, es muy difícil que cambie, muy, muy difícil, porque implica una lucha con el ego enorme. O sea, ya el ego, todos tenemos ego y todos tenemos esa lucha, pero la persona narcisista perdió esa lucha, o sea, la perdió por completo, su ego lo controla. Y, y si a nosotros nos cuesta controlar el ego cuando todavía no hemos llegado a ese punto, ustedes imagínense la otra persona. O sea, muchas veces no hay vuelta atrás. Y ya sabemos que entonces para nuestro perfil es justamente lo opuesto a lo que necesita, va Ok, por aquí tengo a Laura Retamoso.
3: Amiga. Hola, Gaby. Hola. este Bueno, yo también me, me, me identifico, pues mi pareja, eh, mi esposo... Él es narcisista, me estoy dando cuenta en estos momentos y la verdad sí me, me da un poco como de dolor porque sí, teniendo en cuenta los, los rasgos que, que describes, eh, me doy cuenta de que él, él es pues narcisista y, y, y cuando tenemos alguna diferencia él siempre me dice, no, es que yo te necesito, eh, yo no sé qué haría sin ti. Y, y eso como que me hace sentir como que yo tengo como la responsabilidad de, de que él se sienta bien. De que, de, o sea, depende de mí, de que mi familia esté unida. Y es, es bastante duro, de verdad.
0: Sí. Gracias, Lau. Miren, cuando tenemos familia, yo creo que esto se potencia a la mil, el tema del chantaje emocional, porque tenemos voces por todos lados diciéndonos cuál es la forma correcta de actuar, y a lo mejor quedarnos en ese matrimonio, o en esa relación, a los ojos de la sociedad, de la religión, de muchas familias, es lo correcto, pero estoy, o sería tomar la decisión de quedarme justo en el espacio que, detona, alimenta mi dolor más grande mi falta de felicidad más grande y ya sabemos que no es algo que a ver, que sea como algo soportable, la dependencia es insoportable, habla de una insatisfacción constante de un no quiero estar aquí, no me siento feliz, ok, y no estoy diciendo que otros dolores sean más soportables cada uno ve que es soportable y que no pero es importante saber que que mucha gente quiere que nosotros nos quedemos en esos, en esos espacios que no nos hacen bien, y en esos espacios tóxicos, y mucha gente quiere que nos quedemos ahí por la comodidad de ellos, porque familias separadas hay muchas, y funcionan muy bien, ¿qué pasa? que no va a ser tan cómodo como tener a una unida, o va en contra de mis principios y creencias, va en contra de la religión que yo sigo, pero eso es pura comodidad, porque la, a ver el, el aceptar al otro tal como es y aceptar tus de, sus decisiones tal como son, porque lo hacen feliz, puede que me incomode, y ahí es donde yo demuestro el amor verdadero, te amo a pesar de, lo vimos en la primera clase, y muchas veces la familia tiene que amarnos a pesar de nuestras decisiones, y cuesta, les cuesta mucho trabajo, entonces lo que hacen es empujarnos de vuelta a esa, a esa dependencia que ya sabemos que nos cuesta controlar. Ok, ¿Santia también tiene un perfil que le hizo ruido?
4: Santia,
2: cuéntanos. Eh, eh, la persona que no sabe manejar bien el conflicto. Cuando yo estaba con mi expareja, cuando yo daba mi inquietud de algo que no me gustaba, siempre era, tú estás loca, tú estás mal, eso no es así, yo no voy a discutir. Y fácil era el, el no te hablo no te hablo, tú estás loca y siempre era, todo el tiempo era como que es que tú estás loca y a veces en conversaciones normales yo preguntaba algo y ah, ya vas a empezar ah, y yo, pero es que estoy tratando de dialogar es una pregunta, cuál es el conflicto de que podamos hablar sobre nosotros de cosas que podemos arreglar tú estás loca, ah, tú estás loca eh, adiós, no quiero hablar contigo te engancho y no te hablo y no sé nada de ti y no quiero hablar siempre era así y ahora mismo con la situación que yo pasé, que sabes tú, eh, él está envuelto en esa situación porque su nombre salió y yo traté de hablar con él como que mira, para que supiera y la ley de hielo, no me importa, él me ve y me mira y se me queda mirando a los ojos como que como retando y yo, que yo voy a hacer? si tú no quieres hablar ya yo, yo no voy a estar buscándote, pero siempre ha sido él, tú estás loca, tú estás loca. Sí. Sí, yo creo que...
0: Eh, gracias, Santia. El gaslighting es una, es una forma de abuso absoluto que, y bueno, ya lo hemos hablado en algunos lives, hace que tú te cuestiones incluso tu salud mental. Y dime tú qué persona que se cuestiona su salud mental tiene una autoestima fuerte. Eso va conectado. Entonces eso es un ataque directo a la autoestima. Tú, tú estás mal, tú, tú estás enferma, tú ves cosas que no son, tú estás desconectada de la realidad pues te está quitando tu identidad, te está quitando quién tú eres, pero si esto es lo que yo pienso, ¿cómo es que ya ni siquiera confío en mi mente? Desde ahí empezamos con un montón de inseguridades porque ya no sabemos qué es real y qué no. Dime tú si una persona, y no sé si vieron la, esta película de una niña que la, la mamá la hace creer que está enferma para controlarla, para sentirse necesitada. Al final, si tú convences a alguien de que está mal, de que está enfermo, es súper fácil de manipularla y conseguir de esa persona lo que yo quiero. Y si justo esa persona es dependiente emocional y tiene esa tendencia, pues jamás va a intentar salir, jamás va a cuestionar lo que yo le estoy diciendo. Y el caso de esta niña, al final ella se da cuenta que no está enferma un coño madre y mata a la mamá. O sea, una cuestión pesada donde no te puedes meter con mi, con mi realidad, no me puedes hacer esto tan fuerte, no me puedes quitar mi vida porque yo creo que cuando a ti te convencen de que tú estás loca y te desconectan de la realidad mierda eso es lo peor que te pueden hacer eventualmente te vuelven loca entonces cuidado con eso eh, por aquí iPad número 2 nos quiere contar ahí te estoy dando acceso
5: ahí estás hola Hola. Bueno, a mí me pasa, no quiero hablar muy duro porque él está afuera, que siempre yo estoy loca, yo soy la que está mal, yo soy la del problema, yo soy la tóxica, yo soy la loca y él es perfecto. Y nosotros estamos en terapia de pareja y yo me doy cuenta de que todo se centra en que todo es mi culpa. Y yo no digo que yo no haya cometido algunos errores, pero cuando yo me pongo a ver lo, lo que fue la mentira, el engaño, todo viene de parte de él. Sin embargo, la culpable, la relación como que pende un hilo que es por mi culpa y eso me tiene desequilibrada totalmente. Me siento demasiado dependiente de una persona que no se lo merece y es horrible, es como una droga de verdad.
0: Total. Tal cual. Gracias, gracias por eso. Creo que todas hemos estado ahí. A ver, yo creo que el, cuando nos damos cuenta que esa persona está describiendo nuestra relación con palabras de: Tú, toda la culpa es tuya, yo siempre hago todo bien, yo nunca hago nada mal, eh, yo, no he, yo nunca o no he hecho eso las totalidades están, están mal. Y cuando tú te das cuenta que esa persona está tratando de manipular la información y las cosas que pasaron para echarme toda la culpa, y, y eso es lo que menos necesita una persona dependiente, por eso les digo, o sea, ya tenemos esta condición, esta tendencia, lo que menos necesita una persona dependiente es que le digan que todo es su culpa. Su autoestima se va a la mierda, el afecto no existe. Y la creencia del amor es que siempre es culpa de uno, no de los dos. O sea, que ese equilibrio allí, ese mensaje desequilibrado que estoy recibiendo todo el tiempo. Y, y esa persona... A ver, está muy cómoda. Las personas dependientes somos muy cómodas para el otro. Mira, hasta el punto en que somos celosas, controladoras y tal. Pero el yo quiero hacer todo por ti y que estés bien... Eso me sirve, pero ¿por qué él no se ha ido de la relación si supuestamente tú haces todo mal? ¿Será que de algo le sirve tu perfil? ¿Para qué le está sirviendo tu perfil si supuestamente tú haces todo mal? Y ahí nos damos cuenta de, de qué se está aprovechando esa persona de que yo siga aquí, porque si yo fuese tan mala, tú no estarías aquí. Entonces quiere decir que sí está sacando cosas de mí que te son cómodas. Les dejo esa ahí. A Danielis nos quiere hablar. Ahí ah.
4: estás. Hola. Bueno, a mí me pasa, o oh, entre estos perfiles, eh, logré identificar el narcisista mezclado con la víctima. Entonces es como un combo ahí que, que viene bien, bien atado, pues, porque siento que. que ya siendo uno, el otro, el, o sea, ser víctima viene de valor agregado, por lo menos en mi experiencia o con las personas que he estado con este perfil. Sin embargo, también me reconozco yo como narcisista. Entonces, para mí es como un conflicto el hecho de, de, de saber que sufro o que tengo esta dependencia, pero también tengo como... como como esta necesidad o a veces sale así como muy, muy light, muy ligero, ser narcisista. Entonces, o sea, re reconozco que, que he estado en las dos posiciones y, y mi conflicto ahora mismo es, ok, ¿cómo me salvo y cómo no daño? Okay. explico?
0: Sí, gracias, eso está súper interesante. La persona que, y, y lo dijimos en la primera clase, la persona que da, 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 en el fondo esa persona generosa tiene una sombra que son las mismas ganas de recibir en la misma proporción. Entonces yo doy para recibir. Porque también adoro recibir. Amo recibir porque sé lo rico que se siente. Sígueme dando más. Entonces, si ya, si ya me di cuenta pues que, que tengo esta tendencia de depender de una persona y dar para recibir, en caso de que sea tu caso, no fue que me lo dijiste pero si le sirve de algo entender que yo soy la que me doy las cosas y en, es, en, en esa justa medida no tengo que desvivirme por el otro ni el otro se tiene que desvivir por mí, porque yo me hago cargo de mí y en tanto mi vaso esté lleno no voy a sentir que tengo que, que ir a llenarle el vaso al otro sino que comparto con él pero no me hago responsable de él porque él también se hace responsable de sí mismo, ni espero que venga entonces a llenarme el mío, cada uno se hace cargo de sí mismo y compartimos una vida juntos y eso al final hace que una pareja de ningún lado sea dependiente. ¿Okay? Eh, Steph C. me dice cómo levanto la manito, yo te busco y te quito el silencio. Ahí estás.
6: Listo, no tengo ni idea cómo levantar la mano. Gracias por este espacio, Gaby. Primero que todo, gracias por todo lo que han dicho acá. Creo que me he identificado con cada una de las palabras. Les quiero contar que hace más de un año yo estuve con una persona que validaba completamente el hecho de sentir que yo no era suficiente porque estaba en una relación donde primero yo era la otra, y segundo, él era completamente narcisista y víctima también como el anterior. Y era tal cual, tú decías, no, que tú eres el amor de mi vida, que gracias a ti yo tengo todo esto, que mi vida es perfecta por esto. Y para mí era como que, ok, tengo que hacer exactamente lo que estoy haciendo para que él siga así de bien. No puedo cambiar nada, no le puedo decir que quiero que deje a su novia, no le puedo decir que quiero una vida con él. De hecho, uno de mis sueños más grandes, y esto es algo que fue lo que me hizo despegarme de él, es que yo quiero ser mamá. Y en el momento que le comenté que mi sueño más grande era ser mamá, su actitud fue, no quiero hablar contigo. Dame unos minutos, necesito irme. Eh, y para mí eso fue un shock tan grande que yo dije, ok, aquí no es el lugar definitivamente. Entonces, es súper duro darse cuenta, pero creo que es más duro quedarse ahí.
0: Gracias por eso. <ríe> Gracias a ti, Gaby, de verdad. Mágico oh, todo esto. Hermosa. Sí, es duro salir, pero es más duro quedarse. Por favor, repítanse eso. Hay, hay situaciones que van a ser muy boleta, como esta que nos menciona Steph, o, o los narcisistas, los perfiles narcisistas que ustedes han, han comentado pero hay muchos otros que son mucho más sutiles. Y si ustedes están aquí, pues porque algo de eso ya les empezó a levantar una alerta roja. Eh, una persona que, que te ofrece una relación que no, no tiene nombre o, o que, que te dice vamos a vivirnos juntos súper rápido, perdón, vivirnos un, vivir juntos súper rápido porque yo te voy a dar los papeles porque estamos en otro país, pero entonces si, si estamos mal te te chantajeo con que ahora no te voy a dar los papeles, con que no tienes nada sin mí, o sea, porfa, esto lo he escuchado demasiadas veces en terapia, que se vuelven otras personas en el momento en el que ustedes dejan de dar tanto como habían dado, y ahí es donde nos damos cuenta nosotras, oye, esta persona no me ama por quien yo soy, me ama por lo que hago, por lo que doy, por lo que le aporto, por la comodidad que implica tenerme en su vida, porque en el momento en el que me vuelvo, entre comillas, incómoda, Así como decía Steph, en el momento en el que yo me pongo incómoda para él, entonces me muestra otra cara, entonces me echa las culpas, entonces me ataca, entonces destruye mi autoestima, ya va. Y ahí es donde ustedes eh, identifican una relación sana de una que no es sana. La gente la conoce cuando le dices que no. Y yo les voy a decir una cosa. Yo tuve un episodio de mi vida muy, muy fuerte, una noche de copas, donde me puse súper, súper agresiva. Y yo les puedo decir que lo poco que recuerdo de esa noche de pegar puros gritos y hacer un show era Diego diciéndome, no puedo hablar en este momento, no vamos a hablar en este momento, te voy a llevar a tu casa, te voy a llevar a tu casa. Y él miraba hacia abajo y seguía manejando. Y ese hombre a mí jamás me levantó la voz. Jamás. Y yo estaba como una energúmena. Y a mí jamás me levantó la voz. Y jamás me dijo, tú eres... Probablemente sí me dijo que tú estás loca, pero en ese momento estaba actuando como loca pero nunca me dijo, tú no vales, tú tal cosa. Recuerdo una frase, ya, ya para ir cerrando con un broche de oro este cuento súper íntimo, que en medio de, mi, de mis copas jamás se me va a olvidar y lo voy a recordar hasta el día que me muera. Me dijo, haz lo que tú quieras contigo, pero conmigo no. Y esto es precisamente lo que yo no quiero que mis hijos vean. Por eso no puedo estar contigo. Y ese día él terminó conmigo. Y ahí empezaron mis cuatro años sola en Colombia, por ese episodio. Y cuando tú te das cuenta de la persona que tienes al lado y del momento en el que tú yo estaba siendo supremamente incómoda para ese hombre en el estado en el que yo estaba, y él aún así me respetó. Si ustedes, diciendo, quiero ser mamá, diciendo, merezco más, diciendo, necesito ver un cambio, diciendo cosas que son lógicas, la otra persona siente una incomodidad a tal nivel de, de atacarlas. Ahí no es. Ahí no es, y menos con la, con la dependencia y la tendencia que ya tenemos nosotros. Ahí no es. Se van a quedar más pegadas todavía. Porque pues, ustedes están acostumbradas a la falta de afecto. Este tipo no me afecto, ahí me quedo. Porque está de acuerdo conmigo. Está de acuerdo conmigo de que el, de, de, de que el drama tiene que estar en mi vida él también le trae drama a mi vida, entonces perfecto, estamos de acuerdo, vamos a seguir escoñetándonos, trayéndonos drama. En el momento en el que tú dices, yo no quiero drama en mi vida, yo no quiero violencia en mi vida, yo no quiero ataques, yo no quiero manipulación, yo no quiero nada de lo que mi familia me enseñó, tú empiezas a actuar de una forma que te vas a volver tan incómoda para esa persona, que te va a atacar, y tienes que soportar el ataque para terminar de salir, porque si en medio del ataque... Como dice Steph, y el ataque a lo mejor es, tú eres lo mejor para mi vida. Él ahí está haciendo su estrategia para que tú te quedes. Y otra estrategia es romperte tanto que no te puedas ir. Tienen. Cuando ustedes se vuelven incómodos para el otro, el otro va a, va a reaccionar y va a tener una estrategia de vuelta. Pueden ser cualquiera de estas. Las más comunes son las violentas. Este gritan, es el gaslighting, este pegan, este dicen, te voy... y tuve una clienta que, me, que la persona le dijo, yo te voy a dar a ti los papeles, ¿tú qué crees? Te voy a destruir la vida, te vas a tener que regresar a Venezuela, donde no eres nadie, donde ya nadie te conoce, donde no tienes trabajo, vas a tener que hacer colas de vaina. En el momento en el que ella se puso incómoda, él le dijo eso. Y tienen que tener la valentía, no solamente de incomodar, sino de superar el ataque, el contraataque del otro. Y el contraataque tiene muchas caras, puede ser una rosa, puede ser unos mariachi, puede ser, mira, un peluche, puede ser un iPhone 12, me dijo una clienta. Le, el tipo le estrelló el celular en un ataque de celo. ella le dijo, no más, te vas de la casa, el tipo llegó a la casa con un iPhone 12. El contraataque tiene muchas caras y tú tienes que tener la fuerza no solo de incomodarlos buscando equilibrio, sino de ver el contraataque tan vil y cruel que te están haciendo, incluso si es un iPhone 12 o una rosa, porque te están comprando. Y continuar. Okay. Listo, chicas. Entonces, bueno, con esto cerramos este espacio. Eh, les agradezco muchísimo sus testimonios, este, este intercambio de ideas y de historias. Eh, en resumidas cuentas, ya sabemos por qué somos dependientes y nuestras parejas y a quienes elegimos nosotros siempre vamos a estar buscando recrear el escenario malo o dañino que nosotras vivimos de pequeña porque la inercia nos va a llevar a eso. Empiecen a escoger al tipo bueno y dejen de escoger al, al bad boy, por favor. Dejen de escoger al que las grita, al que las humilla, al que les dice que todo es su culpa, al que le dice que están locas, al que no se cuestiona, porque yo te puedo decir, tú estás loca, pero yo también. Y ajá, y tú tienes cosas que trabajar, porque aman decir, tú necesitas terapia. Me enfurece que digan eso. Ajá, la necesito, huevón, y tú no. Debes, debe ser que tú no. Y ahí nos damos cuenta que yo siendo incómoda para ti, tú tienes una reacción y un contraataque que es incluso más violento. Listo, aquí no es. Cuando yo fui violenta, a mí me respetaron. Y ahí dije, y dije este tipo es el tipo. Y eso, eso es lo que vale. Y eso es lo que a mí me va a evitar la dependencia emocional. Él a mí no me ha hecho dependiente. Yo no tengo razones para ser dependiente más que mi historia. Él no me la está alimentando. Busquen una persona que no les alimente la dependencia emocional, que más bien las cuestione. Que más bien él sea tan bueno que a ustedes les cree conflicto y digan, mierda, me va a tocar ser buena yo también para estar de acuerdo y que esto funcione. Porque si tú estás mal, vas a buscar a alguien que esté mal. Y si yo no hubiese mejorado, y no así que Diego es el perfecto y el príncipe, pero se acerca bastante. Porque no está haciendo todas estas cosas que van a hacer que una dependiente se apegue. No. Siempre me ha dicho, busca tu espacio, te respeto, te apoyo. Lo que tú necesites. Y a lo mejor una dependiente eso no le parece atractivo. Ah, es muy bueno para ser verdad, es muy bueno para mí. Sí se lo merecen, pero ustedes tienen que estar de acuerdo con él, de que ustedes valen. Si no, todos los hombres buenos les van a pasar por el lado y ustedes ni los van a ver. Ni los van a ver. Y muchas veces escogemos al niño malo también, o al tipo malo, al esposo malo, porque estamos adictas a las emociones fuertes. Yo que iba a cerrar esto, miremos aquí hablando. El, el trauma de infancia, cuando tuvo muchas emociones fuertes, muchos picos, el cerebro libera adrenalina y libera un montón de cosas que, que no voy a hablar porque no sé demasiado los nombres. Pero tú te vuelves adicta a esas cosas. No, 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 no conocen a alguien que le encanta el drama, o sea, que vive por el drama. Y si no hay drama, lo busca. Y tú no entiendes por qué putas busca más drama. Yo le digo a mi mamá, mamá, tú vives de la rabia, o sea, en tu vida no hay rabia y tú te secas como un palo, o sea, eso es lo que la llena de vida, y estoy segura que es eso, esa es su droga, la rabia, entonces busca peor con todo el mundo. Entonces, si tú de pequeño, y, y puede que no, no estés consciente, tuviste muchos episodios traumáticos de ansiedad, de miedo, eh, tu papá le pegaba a tu mamá frente a ti o al revés, o, o, o no llegaba, o tu mamá llegaba borracha, o... y tú pasabas episodios así, tu cerebro se, se acostumbró a tener químicos dando vueltas en el cuerpo todo el tiempo, y por inercia busca eso, y yo necesito drama en mi vida, y necesito, si yo no traigo el drama a mi casa, pues necesito un esposo que me lo traiga, o un jebo que me monte cacho, o un tipo que no me quiera, porque mi cerebro necesita botar esas, esos químicos que dicen hay peligro, hay peligro, hay peligro, entonces me busco un tipo que me ponga en peligro. Y llega un tipo bueno y digo, qué ladilla, qué aburrido. Qué aburrido. Y todo esto yo lo viví con el mismo hombre. Fue impresionante. Cuando yo me reencontré con él, yo decía, yo peleé, o sea, conmigo misma, todos estos años por estar con él para esto. Pa esto es tan aburrido. Y yo llamé a mi papá y le dije, papi, yo no puedo creer, yo creo que es que no lo quiero. Yo creo que hice todo esto por malcriadés Como, ¿para pa qué? No entiendo. Y me dice, Ana Gabriela, eso se llama una relación estable. Y yo, a la mierda. O sea, esta falta de químicos dándome vueltas por el cuerpo es lo que realmente es saludable. Ah, wow yo pensé que era aburrido. Y ahí te das cuenta que el tipo bueno que te quiso en noveno grado o en la universidad te estaba ofreciendo eso y tú decías, ah, ah. es demasiado aburrido para mí, yo necesito la droga, yo necesito el llanto, yo necesito la ansiedad, yo lo necesito porque es a lo que estoy acostumbrada y se van a aburrir el día que estén con un hombre bueno, hasta que se den cuenta que eso no se llama aburrimiento, se llama paz, se llama paz y es lo más arrecho que hay. Por acá dicen, yo dejé pasar hombres súper buenos en mi vida. Listo. Y ellos siguen habiendo. Ay, los hombres son iguales. Sí, weón, porque todas estamos traumadas escogiendo hombres malos. Pero los hombres buenos están por ahí siendo frenzoneados totalmente. Entonces, listo. Si estás soltera, coño, abre los ojos, identifica de qué forma estás escogiendo a las personas a través de tus heridas. Y si estás en pareja, deja de elegir a la persona todos los días todos los días son una oportunidad para salir y, y cambiar esa decisión de estar con una persona que te detona la dependencia emocional, que ya tú sabes que se siente como una mierda, se siente mal, y tú quieres salir de allí, pues deja de elegir tipos que te alimentan eso, y, y tienes miedo a la soledad y eso implica estar sola, sí, y eso es otro trabajo que tienes que hacer aparte, aprender a estar sola vámonos que todo esto lo vamos a hablar yo creo que ya les dije todo el curso aquí en esta charla pero bueno esto parece todo menos un podcast se intentó al principio hablar decentemente pero ya luego no se logró, no importa espero que las personas que estén escuchando esto les haya quedado la información, que los testimonios se hayan identificado, por acá dicen un tiro duele menos y con eso cierro y así culmina un episodio muy poderoso con testimonios de mujeres como tú que sienten como tú y que están en un lugar muy similar al tuyo. Nos vemos la semana que viene para más transformación. Como dijo una de ustedes, un tiro duele menos. Bye bye.